0: o trwającym od ponad dwóch dekad w romansie Apple i przemysłu muzycznego. Rozmawiam z Aleksandrem Dębiczem, pianistą i kompozytorem. Zanim zaczniemy, proszę, zostaw opinię na Apple Podcast lub na Spotify. Twój głos ma znaczenie. Zaczynamy! Aleksander Alek Dębicz jest moim i Waszym gościem dzisiaj. Tak jak zapowiadałem we wstępie, porozmawiamy sobie o romansie, który trwa już od ponad 20 lat. Mowa oczywiście o romansie Apple z muzyką. Alek, bardzo dziękuję Ci jeszcze raz, że zgodziłeś się w ogóle wystąpić, bo czemu nie?
1: Cześć, bardzo mi miło. Ja Ci nie mówiłem jednej rzeczy, że ja w ogóle słucham Twojego podcastu i słucham też innych podcastów technologicznych, też tych związanych wokół Apple, bo po prostu jestem fanem, więc nigdy nie przypuszczałem, że wystąpię w takim podcaście, no bo nie sądziłem, że jestem takim odpowiednim gościem, a tu proszę. Więc bardzo, tym bardziej dziękuję za zaproszenie. (śmiech)
0: Życie potrafi zaskakiwać tak jak muzyka, o czym dzisiaj jeszcze porozmawiamy. Alek, jeśli mówimy o Twojej osobie, która Powinna być znana fanom muzyki klasycznej, ale nie tylko, bo też muzyki filmowej i w ogóle, jeśli mówimy o muzyce, to takiej muzyki, która uderza w te struny duszy. Ja mogę tak powiedzieć, dlatego że słucham Twojej muzyki, a sam jestem fanem nie tylko jazzu, czy jego pokrewnych gatunków. Kiedy zaczęła się w ogóle u Ciebie ta przygoda, chociaż... Wiadome jest, lub jeśli nie, to właśnie to wyjaśniam, że opowiedziałeś o tym w podcaście Imponderabilia też u Karola Paciorka, więc zalinkuję do niego. Nie będziemy jakby jeszcze raz tej historii tak szeroko jak tam powielać, ale tak, żeby na- zarysować te ramy. Od kiedy ty w ogóle e, z muzyką lub w muzyce siedzisz?
1: No Już bardzo długo, y, grubo ponad 20 lat, bo y, no zacząłem... Mm się tym interesować, jak miałem lat 5-6 I, no i po prostu moi rodzice to zauważyli i, mhm. i, i jakoś to naturalnie poszło, więc no jakby ja w muzyce jestem zakochany od wczesnego dzieciństwa. No a ponieważ już profesjonalnie kształciłem w szkole muzycznej i później na studiach, więc jakby To długo trwa, a w takim zawodowym muzykiem jestem gdzieś tak, mogę mogę powiedzieć, że od okresu studiów czy tuż po. Czyli
0: przeszedłeś taką ścieżkę, że wiedziałeś po prostu od najmłodszych lat, że to będzie to. Super, zazdroszczę, bo to rzeczywiście rzadko się myślę zdarza nadal. Tak jak mówiłem we wstępie, muzyka i Apple są nierozerwalnie ze sobą takim romansem właśnie, jak to nazwałem, związane. Kiedy w Twoim życiu pojawiła się ta marka po po raz pierwszy? Tak świadomie oczywiście, nie kiedy zacząłeś korzystać.
1: Na pewno to było, w, w, jak jeszcze byłem w szkole, w liceum, myślę, że to było chyba liceum, bo wtedy mój kolega właśnie się interesował, zaczął interesować Macintoshami i mnie to zainteresowało mhm. jako coś takiego oryginalnego, innego. Wtedy się pojawiły iPody, mhm. też jakoś zwróciło to moją uwagę, bo przede wszystkim na początku Apple zwróciło moją uwagę, uwagę designem. Mie, mie, na mnie to, to od początku robiło wrażenie, że to było coś Czyli takiego. ładne rzeczy. Lubię, lubię. Że to jest coś ponadprzeciętnego. Witaj w nie, nie takiego, byle jakiego. Mm-hmm. To na, na początku mnie zaczęło, zaczęło kręcić, więc myślę, że to był chyba ten okres.
0: Miałeś iPoda, jak przypuszczam. Jaki to był iPod Pierwszy.
1: Nawet go mam i nawet go wyjąłem na tę okazję, ale szczerze mówiąc nie pamiętam, który to jest, który to jest model. On jest jeszcze z takim kółeczkiem, ale ma kolorowy ekran i muszę, po- okay. muszę powiedzieć, że ja go, jak już weszła era iPhone'ów, to używałem dalej jako dysk przenośny. Świetnie, świetnie się sprawdzał i w sumie dalej bym go używał, ale gdzieś mi zginął ten, ten kabel. On ma taką 30 szeroką, szerokie wejście. rozdzielczość. Charak- tak, 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 tak. I muszę gdzieś zdobyć, bo sam jestem ciekaw, jak ten iPod teraz działa.
0: Powiedz mi, czy zgodzisz się z takim stwierdzeniem jako też profesjonalny muzyk i twórca, że jakość dźwięku w iPodach jest zgoła lepsza niż nawet w najnowszych sprzętach. Bo ja mam taką obserwację, tylko nie wiem, czy to moje patologiczne ucho, czy rzeczywiście coś w tym jest.
1: No wiesz, musiałbym ponieważ mówię. Ten iPod jest unieruchomiony, więc trudno mi teraz to stwierdzić. Dlatego nie odpowiem na to pytanie.
0: Wydaje mi się, że tak jest. W sensie ja jestem w stanie wyczuć taką... Ktoś mi na Twitterze ostatnio podpowiedział, że chodzi o spektrum czy o coś takiego, tak jakieś bardzo skomplikowane określenie to było związane z dźwiękiem, że ten dźwięk po prostu jest głębszy, jeśli chodzi o te przetworniki, które były mhm. stosowane w każdym, absolutnie każdym iPodzie, niż to, co, co mamy dzisiaj. O tej jakości sobie jeszcze dzisiaj porozmawiamy później. Natomiast ty pamiętasz że zapewne czasy, które były też przed iPodem. Ja je też pamiętam. I jak, mhm. jak wspominasz w ogóle te zmianę? W sensie pojawienie się tego urządzonka, tutaj u nas nad Wisłą, nie? Też masz takie wrażenie, że to bardzo wolno szło, czy czy być może to jest tylko moja obserwacja z tamtego czasu.
1: Mi się wydaje, że to faktycznie szło tak jakoś nie za szybko, ale i była bardzo płynnie, że to nie był chyba jakiś taki skokowy, jakaś taka wielka rewolucja, bo chyba, z tego co pamiętam, to chyba też było sporo sprzętów konkurencyjnych jakoś i one też wzbudzały zainteresowanie i to chyba nie był taki moment, że oto Apple weszł z iPodem i i był wielki szałtaj, jak to teraz jest, jak Apple Cokolwiek. dopuszcza jakiś <grystanie> To prawda.
0: <grystanie> To <grystanie> prawda. Na czym na co dzień pracujesz? Przyszła pora, żebyś się pochwalił, to powiedz nam pięknie, Dla, dlaczego na Apple <grystanie> i, i jak to się zmieniało przez te wszystkie lata? To oddam Ci głos na dłużej.
1: Moim głównym urządzeniem do pracy jest MacBook uh-huh. Pro, i tu od razu powiem, że dlaczego w ogóle ja wybrałem Maca do pracy przede wszystkim tutaj, do pracy takiej twórczej, kompozytorskiej, uh-huh. w której pracuję też. Kiedy nagrywam też w domu różne rzeczy, choćby jakieś mocapy czy rzeczy, które będą, będą przybierały formę już nagrania z żywymi muzykami. Dlatego, że Apple ma program Logic, który uważam, że jest jednym z naj Bardziej, najbardziej fenomenalnych programów, jakie oni stworzyli. Po prostu to jest zdecydowanie mój ulubiony program typu DO, czyli tam Digital Audio Workstation. Jest to coś tak intuicyjnego, że właściwie ja się tego nauczyłem bardzo szybko właściwie bez jakichś zagłębiania się w jakieś większe tutoriale bo no wszystko jest tutaj niesamowicie intuicyjne czego nie można powiedzieć o innych programach na przykład nie wiem, Ableton mhm. czy, czy, czy jakieś inne to oczywiście jest też kwestia przyzwyczajeń, ale tym programem oni mnie od razu kupili zresztą GarageBand który jest taką wersją takim programem no, Podstawowym. Podstawowym, okrojonym logikiem uważam, że też mhm. jest świetnym programem, i może dla tych, którzy jeszcze nie mają logika, może stanowić rzeczywiście taki super, super wstęp. Tutaj się z
0: Tobą zgodzę, bo też sam zaczynałem od GarageBandu. Pamiętam, że to był bodajże rok 2005 chyba, tak? I znać w ogóle GarageBanda. I umieć w nim coś złożyć, to był naprawdę duży skill tak. wtedy. Nie? Teraz oczywiście to tak jak powiedziałeś, trochę biada program dla, dla podstawy, to, dla totalnych podstaw, ale to, to, to jest i tak złudne, bo w będzie jest bardzo dużo funkcjonalności, które są Zakopane. Oczywiście. I też przez to, że to jest taki program, no to ta taka fasadowość, wiesz, maksymalnej prostoty trochę przykrywa tam. W lodziku tego nie ma. Tam jest tak. wszystko wywalone aż za bardzo na, na przód, więc to też jest taka różnica między nimi, tak. ale zdecydowanie zgadzam się z tobą, że jeśli ktoś na przykład zaczyna z podcastami, no to garaż w zupełności na ten moment do takich tak, zastosowań wystarcza. Kontynuując tę historię. Hmm?
1: No więc i to jest ten MacBook Pro jeszcze pod Intelem, chociaż bardzo mnie kusi mm-hmm. już. Korzystam intensywnie, nawet jestem zdziwiony jak bardzo z iPada. Ja mam iPada Air, okay. tego, tego już nowszego. Przede wszystkim do nut używam mm-hmm. go. Zarówno z gram z tych nut, jak i też zapisuję, zapisuję. nuty, no, chociaż w takich sytuacjach bardziej e, podbramkowych, bo, bo jeśli chodzi o zapis nut, no to korzystam na, jednak na Macu z Sibeliusa, jest taki okay. program od Avida, to, to ci co Pro Tulsa robią, e, jeden z takich właśnie dużych programów do zapisu e, nutowego. Z iPhone'a korzystam też w sumie, muszę powiedzieć, często do pracy. To jest św... no, ś... no wiadomo, świetne urządzenie, bo jest zawsze w kieszeni. Kiedy nagle spadnie jakiś pomysł, to go po prostu nagrywam Zapis... yy w ten sposób na dyktafonie z... zwyczajnie. Yy, więc to jest takie może prozaiczne, ale czasami yy. 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 urządzenie, które ma yy. Yy. odgrywa ogromną rolę. No i też właśnie muszę powiedzieć, zwłaszcza w pandemii to zauważyłem, że w pandemii Miałem taki, na początku taki okres, że nagrywałem różne filmiki e, właśnie i wrzucałem je na social media u mnie z domu i zorientowałem się, że później z tego jak już zrezygnowałem, bo stwierdziłem, że jednak jest za dużo film, takich filmików nieprofesjonalnych, ale stwierdziłem, że jakby jakość nagrania dźwięku z, z iPhone'a, ale nie z dyktafonu, tylko z aparatu, mhm jak się nagrywa w wysokiej rozdzielczości jest naprawdę nie. Tak, bo
0: tam kilka mikrofonów bierze udział wtedy, wiesz? A przy dykrafonie jest wykorzystany niestety jeden tylko.
1: A no mhm. właśnie, więc jakby y, y, to, to, to zwróciło moją uwagę i muszę powiedzieć, że wykorzystałem y, iPhone'a już w takim y, profesjonalnym y, mokapie, to jest y, Mokap to jest takie, jakby produkcja muzyczna, która jest w oparciu o sample, uh-huh. e, to znaczy próbki dźwięków, na przykład orkiestrowe, uh-huh. ja z tego, z tego korzystam, e, ale też chciałem, właśnie nagrać żywy instrument i nagrałem go po prostu na iPhone'ie, bardzo blisko i prze, przepuściłem go przez różne, ale też nie za dużo przez, przez niektóre wtyczki, pluginy i naprawdę jakość była zaskakująca. Uh-huh. E, więc. E, no, żyjemy w czasach, kiedy, jeśli yy, tylko jest się trochę ob- obeznanym w tym, jak korzystać z takich nawet podstawowych sprzętów, no to, to bardzo ułatwia pracę i też czyni ją taką atrakcyjną. Tak,
0: zgadzam się z Tobą i też y, tu warto nadmienić, co Sam y, zrobiłeś przed momentem, że to, co my widzimy też w reklamach Apple i różnych innych producentów dzisiaj, w 2022 roku. To oczywiście jest marketing, ale to nie jest tak, że to jest 100% marketing. W sensie, jeżeli Apple akurat pokazuje od lat już, od dziesiątych lat ten rynek muzyczny, który moment moment współtworzyło, do czego zaraz przejdę, to ma prawo to robić. W sensie, naprawdę ta, ta branża działa też tak, że muzycy tworzą bardzo często w locie na tym, co akurat mają pod ręką, a jeśli to, co mają pod ręką jest ok, jest wystarczająco dobre jakościowo, no to dlaczego z tego nie korzystać, prawda?
1: No oczywiście, tworzy się na przykład jakiś plik i później za chwilę wysyłasz go mhm. airdropem koledze czy koleżance, to są takie drobnostki, ale one powodują, że no no, no, no ten ekosystem tak. po prostu jest no, jedyny w swoim rodzaju, więc to myślę, że to jest już taka podstawowa rzecz, która mnie y, trzyma mhm. przy Apple, jak większość myślę użytkowników, no to jest absolutnie jednoznaczne. Czy my możemy zajęć?
0: powiedzieć, że odkąd powstało w ogóle iTunes, pomijam kwestię z którą ono sobie poradziło tak naprawdę, czyli kwestię piractwa z czasów przed nim To my żyjemy w zupełnie innym świecie, takim muzycznie innym świecie niż niż wcześniej. Mówię o nas, konsumentach, odbiorcach muzyki. Nie mówię jakby tylko i wyłącznie o stronie twórców.
1: No zdecydowanie tak. Zmienił się po prostu odbiór muzyki i ma to swoje plusy i minusy, bo plus jest taki, że mamy teraz dostęp. No, dzięki serwisom streamingowym, no, które właśnie były właściwie zapoczątkowane przez iTunesa, znaczy w innej formie, ale, ale wiesz o co chodzi. Mamy do tego dostęp, możemy wszystkiego posłuchać w gnieniu oka. A z drugiej strony miałem taką sytuację jakiś czas temu, że nie mogłem znaleźć nigdzie w żadnym streamingu jednej płyty, na której mi mhm. bardzo zależało i po prostu ją sobie kupiłem. I to był pierwszy mój zakup płyty od nie pamiętam mhm. kiedy. No i muszę powiedzieć, że to doświadczenie rozpakowania płyty, włożenia do odtwarzacza, przejrzenia książeczki powoduje, że to nie chodzi o jakość dźwięku, tylko chodzi o to, że siłą rzeczy słuchasz tego od początku do końca. A ja się złapałem na tym, że słuchając streamingu to się tak słucha. A, okej, okay, to trochę nudne. Skip, skip, mm-hmm. dalej, dalej. Yy, I że to jest trochę takie bardzo szybkie słuchanie, i nie, nie zawsze yy, pozwala docenić coś, co w tej muzyce nieraz jest yy, wyjątkowego. No, yy, ja nie mówię, że tak jest zawsze, ale, ale że, moż, że trzeba na to uważać, żeby, że, że ta po prostu oferta i ten szybk, szybki dostęp powoduje trochę, że to słuchanie nie jest takie. Że, że, że może być, m- może się okazać, że jest trochę powierzchowno. Ja
0: nawet to pogłębię, bo nagrywałem kilka już ładnych lat temu z moim dobrym przyjacielem Krzyszkiem Gudowskim odcinek też o muzyce. Krzysiek jest też fanem winyli i mhm. takich, takiego jakby właśnie rdzennego podejścia do konsumowania muzyki, albo do delektowania się, powinienem był powiedzieć, muzyką. I on właśnie wspominał o tym, że. Album wydany w formie takiej standardowej, czyli w formie płyty CD razem z z książeczką, gdzie odpowiednia grupa ludzi razem z samym artystą pracuje nad tymi materiałami. To też jest pewna część tej całej opowieści. Tak. Oczywiście jej fundamentem jest sama muzyka. To, o czym powiedziałeś, że słuchamy od A do Z, czyli w sensie konsumujemy całość, pewien ta, ta kosteczka to jest pewna opowieść, i tam nie ma przeważnie tak. przypadków. To, że się zaczyna od tej, a kończy dokładnie taką piosenką, a nie inną, nie jest przypadkiem, właśnie. To można by powiedzieć o historii tak, Adel tak. sprzed przed roku, nawet, ale no, no bo tak to, tę muzykę się też tworzy, tak? I rzeczywiście streamingi i ten skip, ta, ta, ta kultura skipowania mhm. jest tutaj chyba największym z tych zagrożeń. Ale też myślę, że jest jeszcze jedno, jak już to wywołaliśmy w naszej naszej dyskusji, czyli ta natychmiastowa dostępność. Nie ma już tej takiej magii oczekiwania chociażby na premierę jakiegoś albumu. W sensie dalej się na nią czeka, bo do do moda też wchodzi w określonym tym. Tylko widzisz, do serwisów właśnie takich jak jak Apple Music czy, czy, czy Spotify te płyty też często wchodzą w kawałkach po jednym singlu i tak dalej. Tak, Wiesz, tak, da- tak, dawniej tak nikt nie wypuścił jednego singla. Nie?
1: No. Mhm, tak, no to prawda. To, jest, to ma też swoje plusy, ale Jasne. Ale, no, rzeczywiście to powoduje, że, że nie ma aż takiego drzeszczyku e, e, emocji. Zauważyłem, że na przykład publiczność hip-hopowa, ona jest bardzo taka wierna artystom i oni oni chyba mają w sobie coś takiego, że oni czekają bardzo na płyty, kupują fizyczne, nie tylko winyla, ale też CD i to jest takie też ciekawe, że to to u nich się zachowało, no ale to jest tak jak powiedziałeś, że to, że płyta, muzyka to jest jedno, ale też cała ta otoczka, design graficzny, ja też bardzo zwracam na to uwagę i chcę, żeby to było spójne z całym materiałem właśnie muzycznym, no a to docenisz tylko jak masz w rękach tę płytę, no ale mówię to, a jednocześnie jestem oddanym użytkownikiem serwisów streamingowych, zresztą Apple Music korzysta tam na co dzień. i No, i też się z tego bardzo cieszę. Ja w ogóle ostatnio moim rodzicom kupiłem w ogóle homepoda i zainstalowałem im to Apple Music, i oni są tym absolutnie zachwyceni, mm. jakie to jest Proste. fantastyczne mm-hmm. i już bardzo szybko się, się, się w to wkręcili.
0: Zanim wrócimy do odcinka, dwa krótkie ogłoszenia. Po pierwsze, zapraszam do subskrybowania newslettera tego podcastu. The Menu Bar. Znajdziesz go pod adresem boczemunie.pl ukośnik newsletter. Tam co dwa tygodnie garść informacji ze świata technologii, kawy, podcastów. Ponadto porady dotyczące tego, jak efektywnie korzystać z urządzeń, które na co dzień nosimy przy sobie. Po drugie, zarówno newsletter, jak i ten podcast możesz wspierać. Zapraszam na mój profil na Patronite pod adresem wspieram.boczemunie.pl Wracamy do odcinka. Tak, wiesz co, jak, jak sobie też można na przykład na Apple TV+, Plus obejrzeć taki dokument o Marku Ronsonie, to jest jeden z najsłynniejszych producentów muzycznych w historii w ogóle, Watch the Sound się nazywa
1: mhm. ten
0: dokument. Nie wiem, czy widziałeś, czy nie, ale ja go obejrzałem... Ca... Okej, okay, mhm. ja go ja przebrałem przez całość i Dodatkowo zrobiłem to w epocach Max'ach założonych na, na głowę, razem z włączonym dźwiękiem Aha. przestrzennym. Co to w ogóle? To, to, to tak. jest pewnego rodzaju inne doświadczenie niż to, które znałem do tej pory, ale o tym jeszcze pogadamy dzisiaj. To mhm. zastanawiam się i o to się chcę teraz zapytać: czy ten świat, który pokazuje Mark, jasne, że my mówimy o tym świecie m, najwyższym, jakby z, z, z same, samej, samego topu. To, to co my widzimy w takich muzycznych dokumentach, czy mu, na przykład dokumentach m, będąc, będących zapisem trasy y, koncertowej albo produkcji danej płyty, danego albumu, wiesz, w jakiejś chatce, to, mm-hmm. to to jest faktyczny świat, czy tam jest więcej Hollywoodu, czy nie? Zawsze chciałem to pytanie zadać, wiesz, profesjonaliście, to mam okazję mm-hmm. dzisiaj to zadać.
1: Wiesz co, to co zobaczyłem w tym dokumencie to jest jak najbardziej prawdziwe. Nie widziałem całości, natomiast wydaje mi się, że proces powstawania płyty jest absolutnie zależny od samego artysty i od też muzyki, jaką nagrywa. Bo y, ja znam artystów, którzy właśnie lubią na odludziu nagrywać. Mhm. Gdzieś tam w, w Polsce jest też takie studio w górach, y, gdzie nie ma zasięgu i, i, i jest też świetny sprzęt. No ja na przykład nagrywam y, jakby moja muzyka, którą się głównie zajmuję, czy moja muzyka, czy muzyka klasyczna, to ona wymaga y, studia bardzo dobrego, y, które jest y, salą koncertową, bo mi zależy na takim naturalnym mhm. riverbie. Okay. W, więc no, ja, mam, ja mam takie w, w wymagania. Natomiast to, co tam widziałem na te, w tym filmie na temat właśnie ewolucji, czy to autotuna, czy, czy uh-huh. właśnie liverbu, czy różne rzeczy, no to jak najbardziej to, to jest wszystko prawda.
0: Okej, okay. to w takim razie idźmy jeszcze głębiej. Czy technologia dzisiaj dla wielu twórców Oczywiście możesz nie odpowiadać na to pytanie, mhm. jest niezbędna w dużej mierze, czy, czy ty to rozgraniczasz w ogóle? W sensie, wiesz, Czy jesteś sobie wyobrazić współczesnego twórcę muzyki, powiedzmy no popu, nie? który nie korzysta Dark. z samplingu, z reverb'a czy z innych wiesz, udogodnień czy już nie, czy to już jest za daleko poszło.
1: Jestem sobie w stanie wyobrazić, mało tego uważam, że myślę, że muzyka by trochę zyskała, gdyby nie była oparta tylko, zwłaszcza popowa, mm-hmm. gdyby nie, nie była oparta tylko na, yy, na właśnie tych wszystkich pluginach, bo mm-hmm. no, to jest jakby dłuższa dyskusja, ale mm, wydaje mi się, że mm, zależy w, w czyje ręce trafia technologia. Mm-hmm. Jeśli trafia w ręce osoby kreatywnej, to ona może tą technologię wykorzystać w sposób fenomenalny i, i, uh-huh. i tę muzykę do przodu posunąć. I tak się dzieje. Działo i dzieje i dziać będzie. E, natomiast są też twórcy, którzy opierają się na technologii i ta technologia ich e, w, pewnym, w pewnym sensie ogranicza. Błam się. Mhm. E, tak I, i ja sam w ogóle zwróciłem uwagę, że muszę, muszę powiedzieć, że na najfajniejsze pomysły wpadam jednak siedząc przy fortepianie z, z kartką papieru i ołówkiem. Mhm. Mhm. I po, potem ja to, jeśli, jeśli mam taką potrzebę, przenoszę do komputera i to, i to rozwijam, ale, ale jakby krótko mówiąc, jakby często technologia powoduje, że sama jakość kompozycji spada. I na przykład teraz słyszałem tą płytę Adele, mhm. najnowszą. Uważam, że ona jest świetna, dlatego że że tam właśnie jest w pewnym sensie powrót do takiej klasycznej kompozycji, która nie... I tam właśnie nie, że jest wokal właśnie na autotune że, że no są po prostu jakieś, jakieś... Jest klasyczna kompozycja i ona jest wspomożona technologią, dzięki której muzyka brzmi kapitalnie, po prostu jeszcze pełniej. Natomiast, natomiast główna jakby robota została wykonana... W sposób klasyczny i dlatego to jest takie też piękne, wzruszające też momentami i, i takie mhm. prawdziwe. No, czyli, jakby, jeden z moich idoli, Herbie Hancock. Mhm pianista i i też w ogóle kompozytor, twórca jazzowy. No to to jest właśnie też świetny przykład, który... Artysty, który bardzo wykorzystuje technologię. On nawet nawet przecież słynął z tego, że jako jeden z pierwszych jazzmenów wprowadzał, no Miles Davis też, ale ale on jakby to kontynuował elektroniczne brzmienia, syntezatory, właśnie później tą obróbkę komputerową, ale ale tam zawsze ta, to jądro w postaci kompozycji e, m, najwyższych lotów, e, która jednak jest oparta na, takich, no, na, na takiej technice, e, która się nie zmienia w zależności od czasów, w których żyjemy tak naprawdę. Mm-hmm. To, to mm-hmm. jest, więc jakby myślę, że to jest, e, to jest taki, taki złoty środek.
0: Wiesz co, jak sobie tak jeszcze pomyślałem o jednym twórcy, jak to wszystko opowiadałeś, to przyszedł mi do głowy Ed Sheeran, chociaż jest to skrajny mhm. przykład wobec tych nazwisk, które tutaj padły, to jednak, kiedy ogląda się zapis poprzedniej czy, czy aktualnej tej najnowszej płyty w różnych ujęciach, przy okazji różnych, różnych utworów z niej, to widać też tę rdzenność. Nie? W sensie notowanie na papierze, wiele godzin spędzonych z tak. tym papierem, z gitarą, a bardzo często no tam też jest i iPad się przewija i różnego innego mhm. rodzaju gadżety, zanim właśnie skorzysta się z tych wszystkich wtyczek, żeby to na koniec brzmiało tak, a nie inaczej. Tak, o to chodzi. I to rzeczywiście wyróżnia też pewnego w pewnym sensie twórcę później w tym gotowym pudełku, które otrzymujemy, bo tam te efekty jakoś automatycznie nie są użyte przypadkiem, nie? Wtedy.
1: No właśnie, o to chodzi, że jakby technologia może być środkiem artystycznym, ale mhm. pod warunkiem, że że, tak jest, że to nie jest że to nie jest jakby substytut czegoś, że dobra, zrobimy tutaj na zasadzie... Przez to po prostu dużo jest w w popowej muzyce przede wszystkim piosenek, które brzmią identycznie. To, co się słyszy w radiu na przykład. I to z tego myślę też w dużej mierze wynika.
0: Partnerem technologicznym tego podcastu jest iDream, Apple Premium Retailer oraz Apple Premium Service Provider. Ta najnowsza odsłona muzyki, jaką zafundowała nam Apple tak naprawdę, bo, bo to jest fakt, więc też powiedzmy to wprost, czyli w ogóle mm-hmm. ten dźwięk to okulny, tak? To już wiesz, dokumentów right. na ten temat, czy, czy krótszych, dłuższych, już zdążono nagrać tyle, że, że to jak ktoś chce, to sobie w YouTuba można, można bez problemu wpisać i znaleźć. Chociażby z Abbey Road są świetne dokumenty poruszające to. Zresztą right. mocno pomagało Abi w stworzeniu tego, tej technologii. Mm-hmm. No i mamy Atmos, który też wszedł do, Dolby Atmos, który też wszedł do do streamingu i czy Ty uważasz, że to jest naprawdę tak gigantyczny krok naprzód w odbiorze w ogóle muzyki, ten kolejny krok być może po, po iTunes? czy to jest nadużycie?
1: Jest to, jest to spory krok, to rzeczywiście może y, robić wrażenie i y, jeśli się dobrze z tego y, skorzysta, no to powoduje, że y, no, muzyka brzmi, y, może zabrzmić jeszcze bardziej spektakularnie. Można wyciągnąć pewne, jakby ten cały experience y, może być pełniejszy, także to mhm. y, myślę, że jest bardzo ciekawe. Ja sam zresztą moją y, nową płytę, którą nagrywam y, y, lada chwila, będę nagrywał w Dolby Atmos. I bardzo jakby mm-hmm. jestem ciekaw z rezultatu, bo no to, to daje, daje rzeczywiście nietuzinkowe możliwości.
0: Powiedz mi, tak z punktu widzenia ciebie, jako twórcy, takie nagranie w Dolby Atmosie właśnie pod te nowinki i pod to, mm-hmm. żeby pozwolić tej muzyki dotknąć jakby umysłem jeszcze bardziej, być może sercem, powinienem był powiedzieć. To jest o wiele bardziej skomplikowany technicznie tam w tej sali koncertowej, w twoim przypadku, proces niż normalnie, czy to się na jakby poziomie software'u odbywa już? tylko i wyłącznie.
1: Też jest bardziej skomplikowany w okay. miejscu fizycznie. No, nawet mój reżyser dźwięku, Mateusz Banasiuk, świetny specjalista, on musi w ogóle poświęcić więcej czasu na, na cały setup, bo mm-hmm. to jest zupełnie coś, coś innego, więc mm, tak, więc to, to wymaga trochę, trochę więcej pracy, mm-hmm. ale no, ale też po to, żeby efekt był dużo ciekawszy.
0: Wracając do korzeni, m, pamiętam jak dziś, kiedy był taki czas jak m, o prezentacjach Apple, nie mówiliśmy Apple Events, tylko Keynote, od zresztą mhm. aplikacji do, do, ich, do ich robienia na Mac OSie i innych urządzeniach i teraz, wtedy w tych czasach m, Apple i Steve Jobs jeszcze Nomenomen. Słynęli z, trochę skreowania z muzycznych gwiazd tam w Stanach. Nie? Przykładem idealnym tak. jest Nora Jones. To pojawia się w obu biografiach Jobsa. Zresztą sama o tym uh-huh. mówiła w wielu wywiadach. Potem YouTube, który gdzieś tam już po śmierci Jobsa też z Timem Cookiem, przy okazji premiery Apple Watcha, znowu wydało ten uh-huh. darmowy album, co się odbiło echem i pewnie zapisało, można wspomniało <laughs> powiedzieć na kartach historii. Czy ty. Uważasz, że mamy jeszcze taką epokę, w której tego typu numery przeszłyby, w sensie to by kliknęło, żeby taka duża marka jak, no jak największa, nie jak Apple stworzyła gwiazdę z niczego? Czy to już raczej nie jest ten czas i teraz wiesz, tworzy się je inaczej albo promuje się je inaczej? No bo też powiedzieć, że Apple stworzyło od zera Nora Jones co duże nadużycie, za które od razu przepraszam... Jak ty to widzisz?
1: No, trudne pytanie, ale też ciekawe. Mm. Bo z jednej strony wydaje mi się, że nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki i mm-hmm. pewne rzeczy już są, nie, po prostu tak jak powiedziałeś, nie, zmieniają się czasy. Um, z drugiej strony Apple jest tak potężną firmą, firmą i że, która zaskakuje co chwila, że mm-hmm. kto wie, może by y, mieli właśnie pomysł na jakiś zupełnie inny typ y, y, promocji. Ale też myślę, że bardzo się w ogóle zmienia w ogóle pozycja gwiazd dzisiaj, tak tak mam wrażenie. Może jeszcze w pozyce takiej głównie mainstreamowej to jeszcze cały czas jest, ale to chyba się już tak nie odbywa, że ktoś tworzy jakąś gwiazdę i ta gwiazda później się rozwija. Więc nie wiem, czy... Hmm, czy to dzisiaj byłoby tak odebrane jako coś takiego zupełnie naturalnego? Ale nie wiem, to już jest zupełnie takie, gdybyśmy tutaj.
0: Wiesz, być może teraz gwiazdy same jakby siebie kreują poprzez społeczność, do której no też właśnie, trafiają. No wiesz, nie. Właśnie. Bo to jest, mhm. to są te plecy, na których się jest zniesionym w końcu w obecnych tak. czasach, ale przyszło mi, do głowy jedno, przyszło mi do głowy jedno nazwisko współczesne, do którego sporą, mhm. sporą dawkę takiej pomocy do, dołożyło Apple. I to jest Billie Eilish, bo zauważ, że od czasów tych jednej z reklam świątecznych bodajże, tych corocznych Apple, gdzie ona napisała specjalnie dla nich utwór, on się później stał oczywiście absolutnym hitem, aż do obdarowania jej pierwszą nagrodą, tą, którą sobie Apple wymyśliło chyba dwa lata temu. Apple Music tak. Awards się chyba to nazywa, tak? No ona była pierwszą mm-hmm. laureatką, grała tam Steve Jobs Theater, koncert autorski i tak dalej, tak dalej. No widzisz, czyli jednak trochę bardziej marketingowo, ale chyba się trzymają tej, tej pomocniczości, tylko to już jest zupełnie coś innego niż zapraszanie do właśnie fortepianu, czy, czy mikrofonu mm-hmm.
1: Tylko wiesz, że ja też zastanawiam się, kto bardziej jakby... Czy, czy to, bo tutaj wydaje mi się, że jest absolutnie obopólna korzyść. Kto komu pomógł. Tak, no na pewno, na pewno jest to obopólna korzyść, bo Eilij już była gwiazdą wtedy. Tak, tak.
0: To prawda. Słusznie. Pamiętam jeszcze takie twoje zdjęcie. Wtedy, wtedy się gdzieś umówiliśmy na, roz, na tę rozmowę dzisiejszą. Mhm. Zdjęcie z pociągu PKP. Zresztą <śmiech> z Pendolino do Krakowa. Tak. Tak, nikt na mnie za to nie zapłacił. I y, otóż y, na tym zdjęciu jest twój komputer, ten MacBook i obok jest bodajże w sidecarze albo nie w sidecarze, zaraz to wyjaśnisz, spięty właśnie jako dodatkowy ekran na stoliczku y, iPad. Tak. Mnie to urzekło, bo myślę sobie, że to takie literalne pokazanie tej technologii w twojej profesji, nie, w twojej codzienności, w taki sposób, jak ty to, to naturalnie używasz. Powiedz trochę więcej o tym, czy to faktycznie sidecar i y, 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 czy to faktycznie jest tak, że to
1: no i nie wyobrażam sobie, tak, to, już, to, już, to, to, jest, to jest fakt. No, ja też jakby y, ko, fajnie, korzystam z sidecara, wtedy akurat nie, mm-hmm. ja po prostu miałem na jednym ekranie otwarte mm, jakieś nuty chyba, na drugim właśnie ten mm, program tak, tak, y, n- nutowy, okay. więc y, 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 to mi zapewniało jakąś taką y, wygodę. Ale w ogóle jak, jak wracałem chyba czy tydzień czy, czy później, to za- zobaczyłem, od, y, przeczytałem o tym update'cie, y, systemów, że będzie można y, jakby drag and drop z jednego urządzenia tak, jedną tak. myszką, no to to, to mhm. w ogóle będzie jakieś coś niesamowitego. To znaczy, jak to wejdzie, no to, to ja będę już tak zajarany, że... To już rychle. Y, 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 Rozumiem, ma... że ty będziesz
0: wczoraj. sobie... Z... Ty, że, że ty będziesz pewnie coś z tych partytur gdzieś indziej przerzucał, tak? czego by no nikt tak. nie zrobił. Żaden Wiesz, że... Jan Kowalski, ale o to ci chodzi. <coughs> tak,
1: tak, tak. Znaczy myślę, okay. że, że wiele jest, wiele jest yy, y, 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 sytuacji, kiedy będzie można z tego s- skorzystać. Okay.
0: Jakbym cię tak miał m- pociągnąć za język, to czego ci w tym ekosystemie brakuje w takim razie? Bo na pewno coś jest. Nawet ja bym był w stanie co najmniej 10 rzeczy wymienić, więc ciekawy jestem tych twoim... <piyorum>
1: Kurczę, wiesz, to szczerze mówiąc nie wiem. Ja, nie, już już, już brzmia jak taki totalny fanboy, ale ja też miał no, miałem, miałem, miałem trochę taki problem z przypomnieniami, z których korzystam okay. sporo, że, że, że one mi się jakoś nie do końca dobrze... znaczy już, już skasowałem przypomnienie jakieś, a ono cały czas mi się na Apple Watchu pojawiało na przykład no, okay. i, i to mnie denerwowało. Czyli bugi. Ale to już mhm. jakieś takie bugi, ale kto nie ma bugów, no, więc jakby... Jasne, jasne. Oczywiście. A więc y, w sumie w sumie to nie mam jakiejś takiej y, y, jakiejś, nie widzę jakiegoś problemu w tym ekosystemie, który powoduje, że. Kurczę, jak to się rozwiąże, to dopiero będzie, będzie będę, będę, będę zadowolony z, z, z pracy, więc, więc raczej z przyjemnością patrzę na rozwój i, i czekam, co będzie dalej. Jak
0: rozmawialiśmy o iPodach już dzisiaj, to jeszcze zapytam o, najwięk- o urządzenie, które darzysz jakby największym sentymentem. Ja takie mam, od razu powiem, to jest Apple Watch, bo no, też... On był jedną z tych składowych, z tych cegiełek, które pozwoliły mi uporać się z 40-kilogramową nadwagą, więc jakby co to jest u Ciebie? Nie?
1: W sumie chyba też bym powiedział, znaczy nie wiem czy sentyment, ale Apple mhm. Watch to jest takie urządzenie, które no, uwielbiam. Kupiłem sobie je tak kompletnie jako taki gadżet, a jestem zachwycony tym, tym, tym zegarkiem. Mhm. Mam w ogóle czwórkę cały czas. Mhm. I w sumie nawet się zastanawiała nad siódemką, moja żona ma siódemkę i w sumie się cieszę, że że jeszcze nie przesiadłem się na, 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 na tą siódemkę, bo nie widzę aż takiej wielkiej różnicy. Co jest też dobrze, bo tak to była ta presja, żeby to co roku zmieniać. No i to jest tak, to jest na przykład urządzenie, które bardzo mnie mobilizuje do do uprawiania sportu. I to mogę mogę powiedzieć z ręką na sercu, że że, że, że te, te rywalizacje, które mam z kolegami i zamykanie kręgów, Robi, rob, robią robotę. Super. A jaki sport ale wybrałeś tak, jeśli
0: mogę zapytać?
1: Ja biegam. Bie- o, tutaj biegam. Ja, okay. Tylko tak, no nie, jakoś to nie mam jakiejś ambicji mar- ma- maratończyka, ale no po prostu staram się biegać dwa, trzy razy w tygodniu tak rekreacyjnie. No mhm. i, i chodzę tak od tego roku jeszcze na, na basen się zmobilizowałem, więc. Więc to, to jest, też. Któraś,
0: jesteś już którąś osobą, która też mówi, że mm, właśnie te, wybrała te dwa sporty albo jeden z nich i coraz częściej słyszę, że jest to basen i że Apple mm-hmm. Watch też stanowi taki fan, że on coś tam mierzy na tym basenie. Oczywiście wiadomo, że nie jest to poziom tak. Garmina, ale, ale jednak motywuje i chociażby przez te kręgi, o których wspomniałeś, gdzieś tam ten progres progr- tak, pro- tak. pro- widać. tajny projekt Twój, jeszcze odnośnie związany z iPhone'em, o którym umówiliśmy się, że powiemy, że kiedyś się wydarzy, nie nie chcemy obiecywać dokładnie kiedy, ale wiem, że sobie coś postanowiłeś zrobić z wykorzystaniem właśnie właśnie iPhone'a 13 chyba, o ile dobrze pamiętam, więc opowiedz nam trochę więcej. Pro. Częściej pro oczywiście.
1: Tak, (śmiech) no ja ja po prostu patrzę z, z, z z wielkim zainteresowaniem na rozwój aparatów fotograficznych i i kamer w tych iPhone'ach. No i ta 13 to już naprawdę jest... Coś fenomenalnego i chciałbym nagrać samemu film, też przy użyciu jakiegoś gimbala. Mam gimbala takiego mm-hmm. fajnego, właśnie związanego z jakimś moim nowym projektem, być może z najnowszym. Zobaczymy, czy, czy będę w stanie pewne rzeczy połączyć, ale uważam, że nagranie. Oczywiście nie mam tu ambicji, jakiejś, że będę jakimś Spielbergiem, tylko no po prostu chcę nagrać prosty film, mm-hmm bez jakichś wielkich fajerwerków, ale w ProResolution no i później go obrobić mm-hmm. profesjonalnie, może już nie samemu mm-hmm. tylko dać to fachowcom bo mm-hmm. uważam, że te kamery no już stwarzają takie możliwości że można nagrać Jak materiał no, który wygląda tak, profesjonalnie. Tak, jest sobie
0: wyobrazić i zresztą widać takie produkcje już po internecie krążące, przypuszczam, że ważące też odpowiednio dużo, żeby zaopatrzyć się w jednoterabajtowego iPhone'a, nie wiem jaki temat. masz. No.
1: Ja mam, ja mam 256, ale o, to może być moja problem. żona ma <laughs> też taki sam, więc okay. mam, mam taki backup w postaci. <laughs>
0: tak. Wiesz co, bo tak sobie właśnie pooglądałem parę takich, takich produkcji i rzeczywiście, kiedy na to nałoży się odpowiedni color grading, nawet i skręcający w, w skalę szarości, no to tak. robi się to... Naprawdę imponujące, nie? W sensie, jakby mi ktoś powiedział kilka lat temu, nawet pięć lat temu, nie? Za czasów tak, 6 s tak, czy, tak. czy, czy jakiś takich modeli, że, że my kiedyś iPhone'em nagramy coś w takiej jakości, no to wtedy, wtedy bym je uwierzył, a już wtedy byłem e, Ale wiesz, Apple'owym ja, nerdem.
1: Ja w zasadzie wspomnę, że ja mam jeden teledysk, y- Mm-hmm. to takie utworu The Union. On jest chyba jest dwa lata temu zrobiony yy, yy, i on został nagrany iPhone'em. Yy, Okej, okay. zalinkuję na w dodatku opisie. 7, mm-hmm. bo to jest, to był, to robił profesjonalny filmowiec, ale on właśnie miał taką ambicję, żeby to zrobić iPhone'em. to wow. jest prawie na jednym ujęciu Super. zrobione. I pamiętam, że to były już czasy, że no ja miałem Ten s a on właśnie chciał. I on też miał jakiś nowy, a chciał zrobić właśnie to na siódemce. Siódemką. No bo to też trochę też tak. To pokazuje, że właśnie zależy w czyich rękach jest ten sprzęt. Możesz mieć prawda, najnowocześniejszy sprzęt, a zrobić jakieś badziewie, a możesz mieć coś trochę gorszego, a wykorzystać to kreatywnie i, i, i z niezłym nie efektem. Właściwie dwa mam, przepraszam, mam dwa takie yy, yy, filmy muzyczne zrobione iPhone'em. No, to dam Ci do podlinkowania. Oczywiście.
0: Mam nadzieję, że opisu na mnie braknie. Jak najbardziej podlinkuję. Natomiast i tak sobie jeszcze myślę yy, o jednej rzeczy. Skoro mówimy w przypadku tych kamer, nie, że i tak zawsze najlepszą jest ta, którą masz w kieszeni, tak. to odwróćmy to pytanie na grunt muzyki. Mhm. Jak ty uważasz, że dzisiaj najlepiej jest w tę muzykę się zatapiać? W sensie załóżmy, że jest osoba, która no, nie była takim świadomym słuchaczem muzyki, tylko po prostu no, słyszała muzykę, bo ona już teraz wszędzie leci, gdzieś leci. I tak. chciałaby ten świat odkryć na nowo.
1: Ja myślę, że bardzo ważne jest, żeby jak ktoś chce się poświęcić muzyce, to żeby po prostu przede wszystkim słuchał tej muzyki i skupił się tylko na tej jednej czytności, żeby to nie była... Mhm. Że to, żeby to nie była, żeby po prostu to nie tańka tła. Mhm. Tak. Mhm. No bo nie da się pewnych rzeczy wy, wychwycić. Znaczy, jak już się poznało utwór, oczywiście, czy, czy to, 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 to może nam oczywiście towarzyszyć, ale takie. I zachęcam do słuchania muzyki, jakby to było oglądanie filmu czy czy, czytanie książki. Jako tylko absolutnie osobna czynność, na której się skupimy, bo wtedy możemy wychwycić pewne rzeczy, które nie są na pierwszym planie, są gdzieś schowane, ale tak naprawdę powodują najgorętsze emocje. I tutaj nie ma takiego już znaczenia, na jakim sprzęcie to słuchamy, bo... To skupienie jest jest istotne. Oczywiście sprzęt, to skupienie pozwala wyostrzyć i zawsze jak najlepiej słuchać na na dobrym sprzęcie, ale też nie ma co przesadzać, bo audiofile to to też mam wrażenie, że czasami słuchają bardziej sprzętu niż muzyki. A to
0: zdecydowanie, takich takich również miałem okazję poznać w życiu. To jeszcze na koniec, myślę taką kalką trochę, Wyobrażam sobie, jak siedzisz w takim skórzanym, wygodnym, aż za wygodnym, chciałby się powiedzieć, fotelu, do odsłuchu mhm. przeznaczo- przeznaczonym właśnie, no i gdzieś tam zatapiasz się w tę muzykę Masz tak, że właśnie wyznaczasz sobie ten czas na spotkanie z muzyką, ale nie jako twórca, tylko jako, jako, mhm. jako słuchacz, nie?
1: Tak, ja jak najbardziej, ja ja absolutnie traktuję się też jako słuchacza i mnie to kręci, ja dlatego też tworzę muzykę, dlatego że że mnie kręci muzyka, więc jak jak słucham czegoś nowego, czy wracam do do albumu, no no to, to wywołuje we mnie emocje i mnie inspiruje też dalej.
0: A biegasz z muzyką? Tak jeszcze dopytam, czy nie?
1: Tak, chociaż częściej biegam z podcastami.
0: Okej, okay. to, to, to ja mam podobnie. W sensie w tym momencie mam 95% z tych częściej z podcastami. Tak. Nie, 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 wiem, nie wiem kiedy to się zmieniło. Przyszedł taki po prostu moment, że zaczęła mnie denerwować muzyka. Po prostu. I,
1: no, nie no dziwię się. Tak. To w ogóle hmm. też fajnie jest też czasami biegać w ogóle bez słuchawek, bo to prawda. zauważyłem, że lepszy, lepszy mam bieg. czasami jak jak, jak w ogóle niczego nie słucham
0: ja miałem taki problem a propos biegania i muzyki że inaczej a propos biegania, że biegałem po prostu za szybko w interwałach niż powinienem był i okazało się, że problemem była muzyka bo ona jednak dodaje dodaje tego powera w nogach często tam gdzie nie powinna gdzie nie powinno go być no i to, to właśnie wyeliminowałem słuchaniem trochę. To tak samo
1: jest w samochodzie. Tak,
0: o to zdecydowanie, cięższa Można nóga. za bardzo
1: docisna, docisnąć, <grym> tak, pod tak, tak. tak, tak. wpływem energetycznej muzyki. Tak jest.
0: A muzyka jutra, jakbyś miał tak jeszcze na koniec tej rozmowy trochę pofantazjować. Mówi się o Metawersie, mówi się o różnych innych dziwnych tworach, które pozwolą nam dotknąć tego, co dzisiaj jest jeszcze niedotykalne. No to co, kiedyś będziemy dotykać nut? Jak ty to widzisz?
1: Nie wiem. Mam nadzieję, że że muzyka będzie cały czas jednak absolutnie kreacją człowieka wynikającą z jego jego wrażliwości, a nie będzie przejęta właśnie przez jakieś algorytmy. Tego się trochę boję, że, że to będzie dominować. No ale myślę, że, że artyści są na tyle też silni i po prostu mają silną osobowość, że to przezwyciężą, a nawet wykorzystają. Na, na swoją korzyść. Na swoją korzyść.
0: Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Mam nadzieję, że nie ostatnio widzisz podcasty technologiczne. To też jest dobry, dobry pomysł, żeby czasami wpaść i o tej technologii pogadać. Jak to kiedy możemy się jeszcze premiery płyty spodziewać, jak może zdradzić Twojej kolejnej? Mniej więcej. No na
1: pewno w tym roku, ale okay, kiedy dobra. To, to przyjdzie dobra. czas?
0: Dobrze, to tak zawęźmy. Dzięki jeszcze raz piękne.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
0: Raz jeszcze, na koniec, żeby nie umknęło. Przypominam, zostaw w Apple Podcast oraz na Spotify taką liczbę gwiazdek, jaką uznasz za stosowne. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, a za dziś... Bardzo dziękuję. że słuchasz, to może chciałbyś kogoś pozdrowić z moich y, szanownych kolegów, podcasterów, to
1: śmiało. A to pozdrawiam panów z Maggatki, której słucham regularnie.